0: Radio UNAM, martes 18 de enero de 1983, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibor. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Por tercera ocasión, entraremos al Museo de la Percepción Estética y Artística... ...por invitación de su director Alfredo de la Paz... ...y en este museo visitaremos, una vez más, la sala de Pierre Bourdieu. En el sentido teórico planteado por Bourdieu... ...la constitución de un campo intelectual dotado de una autonomía relativa... ...es la condición para la aparición del intelectual autónomo... ...que no conoce y no quiere conocer... ...otras constricciones distintas a las exigencias constitutivas... ...de su proyecto creador que se perfila como el lugar en que se enlazan y a veces se oponen la necesidad intrínseca de la obra que requiere ser continuada, mejorada y terminada, y las constricciones sociales que orientan la obra desde el exterior. Dominada durante toda la Edad Media, durante una parte del Renacimiento y en Francia con la vida de corte y durante toda la época clásica, ...por un sistema de legitimidad exterior. La vida intelectual fue organizándose progresivamente en un campo intelectual... ...a medida que los creadores se libraban económica y socialmente... ...de la tutela de la aristocracia y de la iglesia... ...y de sus valores éticos y estéticos... ...y también a medida que iban apareciendo instancias específicas... ...de selección y de consagración propiamente intelectual y colocadas en una situación de competencia para la legitimidad cultural. Para Bourdieu, recordar que el campo intelectual, como sistema autónomo, o que pretende la autonomía, es el producto de un proceso histórico de independización y diferenciación interior, significa legitimar la autonomización metodológica que autoriza la búsqueda de la lógica específica de las relaciones que se instauran en el interior de este sistema y lo constituyen en cuanto tal, y también significa disipar las ilusiones nacidas de la familiaridad, haciendo ver que producido por una historia, este sistema no puede disociarse de las condiciones históricas y sociales de su constitución y condenar por consiguiente todo intento de considerar las proposiciones evidenciadas por el estudio sincrónico de un estado del campo como verdades de esencia transhistóricas y transculturales. Para Bourdieu también considera muy oportunamente es en la medida en que forma parte de un campo intelectual en referencia al cual su proyecto creador se define y constituye y en la medida en que es el contemporáneo de aquellos con quienes comunica y a los cuales se dirige por medio de obra recurriendo implícitamente a todo un código que tiene en común con ellos que el intelectual actúa histórica y socialmente. ...sus preferencias intelectuales o artísticas... ...están más conscientes... ...y se orientan siempre en tal sentido... ...por su cultura y su gusto... ...interiorizaciones de la cultura objetiva... ...de una sociedad, época o clase. La cultura que compromete en sus creaciones... ...no es algo que por venir de algún modo a sumarse... ...a una intención preexistente... ...quedaría irreductible a su realización... ...sino que por el contrario constituye la condición de posibilidad de la construcción concreta de una intención artística en una obra, del mismo modo que la lengua, como tesoro común, es la condición para formular la palabra más simple. Por lo tanto, no nos parece inútil considerar, tal como hace precisamente Bourdieu, que la obra siempre es elipse, elipse de lo esencial. Esta sostiene lo que la sostiene, o sea, los postulados y los axiomas que asume implícitamente y de los cuales la ciencia de la cultura debe hacerse axiomática. En la perspectiva teórica de Bourdieu, asumen especial relieve los problemas de la competencia artística e interpretación de las obras de arte. En este sentido, la competencia artística se puede definir como el conocimiento preliminar de los principios de división propiamente artísticos que permiten situar una representación mediante la clasificación de las indicaciones estilísticas que contiene entre las posibilidades de representación que constituyen el universo de los objetos cotidianos o con mayor precisión de los utensilios o el universo de los signos lo que supondría tratarla como un simple monumento es decir ...como un simple medio de comunicación encargado de transmitir un significado trascendente. Según Bourdieu, percibir la obra de arte de manera propiamente estética, o sea, como significante... ...que no representa otra cosa que él mismo, no significa, como ocurre algunas veces... Considerarla sin relación a nada más que sí misma, ni emocional ni intelectualmente, o sea, abandonarse a la obra en su singularidad irreductible, sino que significa repetir sus rasgos estilísticos distintivos, colocándola en relación con el conjunto de obras que constituyen la clase de la cual forma parte y solamente con estas. Observa que la percepción ingenua, o sea no específica, al fundarse en el conocimiento preliminar de la división en clases complementarias del universo de los significantes y del universo de los significados, trata los elementos de la representación como indicaciones o señales revestidas de una función de pura denotación. En el lado opuesto, la percepción fundada en una competencia propiamente artística se conecta con los rasgos propiamente estilísticos o sea con la manera de tratar ciertos elementos pictóricos característicos de un estilo como modo particular de representación que sitúa la posibilidad estilística realizada típica de la clase constituida por el conjunto de las obras de una época escuela o autor ...en el universo de las posibilidades estilísticas. A una percepción ingenua, preestética y no específicamente artística... ...le falta, entre otras cosas, el conocimiento del carácter complejo de la obra de arte... ...puesto en evidencia con tanto acierto por Frank Castell, quien afirmó... ...la obra de arte es un lugar en el cual se cruzan elementos surgidos del ámbito de la percepción sensible... De lo real y formas, es decir, sistemas arbitrarios pero coherentes que engendran leyes de causalidad. Lo percibido, lo real y lo imaginario están presentes, pero ninguno de una forma exclusiva. Los objetos y las obras son elementos convencionales que participan igualmente de lo percibido, de lo real y de lo imaginario sin identificarse con ninguna de estas categorías de valores necesariamente inadecuadas a toda definición obtenida únicamente de la consideración de un solo tipo de pensamiento o de conocimiento por muy comprometida que esté en cada uno de ellos. Así como las luces cambiantes que tiemblan sobre una pantalla de cine no constituyen el duplicado ni de una realidad aislable y renovable, ni de la imagen nacida del cerebro del director, ni de las innumerables que nacen en las mentes de los espectadores, que no son una transposición de fragmentos separados en el universo y disponibles a voluntad, de la misma manera, las imágenes y las obras del arte tampoco constituyen un duplicado reducido o limitado en el tiempo de los elementos frágiles de un exterior real en relación con el desarrollo de un tipo de actividad válida en un tiempo y ambiente determinados. El arte no es un reflejo de una realidad social preexistente y disociable de los actos en que se encarna. No es la transposición a otro sistema de signos, de valores que puedan expresarse sin éste. No es el sustituto de otros lenguajes. Hasta aquí las palabras de Frank Castell. Para Castell es importante que se reconozca la necesidad de estudiar las obras de pintura como un sistema de signos y que se les aplique los rigurosos métodos de interpretación que han determinado el progreso de tantas otras ciencias. Ya no basta con ver en un cuadro un objeto anecdótico. Es necesario indagar el mecanismo individual y social que lo ha hecho comprensible y eficaz. Para Bourdieu, la aprehensión de los rasgos estilísticos que definen la originalidad de las obras de una época en relación a las de otra época o, en el interior de esta clase, de las obras de una escuela o grupo artístico en relación a otro. O también de las obras de un autor en relación a las demás obras de su escuela y de su época. O incluso de una obra determinada de un autor en relación al conjunto de su obra, no puede separarse de la aprensión de las redundancias estilísticas, o sea, de la captación de los tratamientos típicos de la materia pictórica que definen un estilo. En resumen, captar la semejanza supone la referencia implícita a las diferencias y viceversa. Además, según Bourdieu los códigos artísticos disponibles para una época o clase social, por ser producto de la historia reproducida por la educación difundida y metódica, constituyen el principio de las distinciones pertinentes que los agentes pueden obrar en el universo de las representaciones artísticas y de aquellas que se les escapan cada época organiza el conjunto de las representaciones artísticas según un sistema institucionalizado de clasificación que le es propio acercando obras que otras épocas separaban y separando obras que otras épocas acercaban de manera que a los individuos les cuesta pensar otras diferencias que no sean las que el sistema de clasificación disponible les permite pensar en este sentido Bourdieu subraya que los espectadores menos cultos, en la imposibilidad de considerar la obra de arte como tal, es decir, carentes de medios para percibir las obras de arte en lo que éstas tienen de más específico, les aplican inconscientemente el código que vale para descifrar objetos del mundo familiar, a saber, los esquemas de percepción que orientan sus juicios prácticos. Quienes no cuentan con los medios para acceder a una percepción específica introducen en su percepción de la obra de arte los intereses y las expectativas que hacen entrar en su percepción cotidiana, adhiriéndose de tal manera a una estética funcional que no es más que una dimensión de su ética, de su ética de clase. El respeto incondicionado de la cultura y del arte consagrado ...determina en los pequeños burgueses una buena voluntad cultural... ...perfectamente pura, pero vacía... ...que se nutre de la contemplación del trabajo bien hecho... ...y el culto del trabajo por el trabajo... ...que proporciona el sustituto ético de la estética del arte por el arte. En conexión con la problemática de los distintos grados de competencia artística... ...se halla la cuestión... ...de la posibilidad de interpretación... ...de una obra de arte... ...tratada por Bourdieu... ...según el sociólogo francés... ...la posibilidad de interpretación... ...de una obra de arte... ...es función para una sociedad determinada... ...de la elección entre el código... ...que exige objetivamente... ...la obra considerada... ...y el código artístico disponible... ...por el contrario... Para un individuo determinado, es función de la elección entre el código que la obra exige y la competencia individual definida por el grado al cual se encuentra sometido el código social. Agradecemos al profesor Alfredo de la Paz habernos guiado por la sala de Pierre Bourdieu en el Museo de la Percepción Estética y Artística del cual ya nos retiramos porque así nos lo indica José Gutiérrez desde los controles. Este fue Museos en el Aire.